0: Och välkommen till mitt sommarprat. Jag som pratar heter Jenny Bergman. Jag tänkte ta er med på en resa genom mitt liv. Och det är insikter jag har kommit fram till hittills. Under resans gång kommer vi att lyssna på musik som jag har valt. Oavsett om det är texten som peppar eller om det är en skön basgång. Så betyder låtarna någonting speciellt för mig. Det första jag tänkte när jag blev tillfrågad att göra det här. Var åh oh nej, aldrig i livet. Vilket såklart betyder att jag måste tacka ja. För hur ska vi annars utvecklas om vi inte bemöter utmaningar eller rädslor? Det andra jag tänkte var, vad har jag att berätta om? Jag kom fram till att eftersom att jag själv tycker att alla vi människor bär på en historia värd att berättas. Så varför skulle inte jag själv göra det? Så här är jag nu alltså. Och sommarpratar. Så låt oss börja från början. Jag är född i Dhaka, Bangladesh. Där bodde jag på barnhem eh, under två år. Och sen blev jag adopterad av mina föräldrar. Och hamnade i Gottby på Lilla Åland. Jag tänkte ta med er på en resa som är till en viss del geografisk. Men också en inre resa. Vi färdas tillsammans genom livets härliga stunder- men också de jobbigare bitarna. När min mamma bar ut mig från Helsingfors flygplats- efter vårt första möte- var min reaktion att rygga tillbaks inför den vinterskyla- som mötte oss den där dagen i januari 1982. Att komma från 40 grader värme till flera minus- är en ganska stor chock- Ända sedan dess har jag avskjutt att frysa. Det är bland det värsta jag vet. Det var Coolio med Gangsters Paradise. Att vara adopterad är för mig lika naturligt som det är att vara någons biologiska barn. Dels för att jag vet ju ingenting annat- och dels för att jag personligen aldrig haft problem med det faktum att jag är adopterad. Jag tror att man kommer långt med sanningen här i livet. Och mina föräldrar har alltid varit ärliga om min adoption. Kanske för att det är svårt att förklara på något annat sätt varför jag inte riktigt såg ut som dem. Jag har aldrig haft behovet att söka efter mina biologiska föräldrar. Visst kan det bero på att chansen aldrig fanns. Men jag tror mest att det är för att jag alltid sett min familj som just min familj. Inga konstigheter. Och då behöver man ju inte söka efter någonting man redan har. När jag satt och skrev det här kom jag att tänka på en gång när jag var yngre. Och hade åkt in till Mariahamn för att köpa solkräm med hög solskyddsfaktor till min pappa. För med sina röda pigment och ljusa fräkningar hy är han nästan till allergisk mot solen. Damerna är affären svarar och jag frågade efter den högsta solskyddsfaktorn. Att det behöver du inte ha. Jag säger att jo men det behöver jag visst ha. För det är till min pappa. Hon tittar på mig och utbrister. Men jag tror att din pappa inte heller behöver det. Till sist förstår jag att hon antar, vilket inte är så konstigt, att jag och min pappa har samma hudton. Då förklarar jag för henne att jag är adopterad. Min pappa är väldigt ljus. Och jag kan till sist köpa solkrämen. Det är vid sådana tillfällen, eller om läkarna frågar mig om någonting finns i släkten som jag kommer ihåg att jag är adopterad. Men med det sagt är det inte konstigt om man är adopterad och har massa känslor kring det. Vi är alla olika. Man behöver inte heller vara rädd för att fråga om man undrar någonting. För i mitt fall är jag att jag inte berättar betyder bara att det inte är någonting jag tänker på. Hip-hopen kom att betyda mycket för mig. Jag älskade allt från graffitin, kläderna till musiken. Där någonstans hittade jag en identitet. Så under pratets gång kom det att dyka upp en del sånt. Det här var foodies med Ready or Not. Även om adoptionen i sig inte påverkade mig så har uppväxten präglas av vissa svårigheter eftersom att jag såg annorlunda ut. Och för att toppa av det så hade jag även en personlighet som stack ut. Jag tänker inte älta rasismen jag har mött genom åren. Men däremot är det viktigt att benämna. Speciellt då vi ser den idag växa sig större och starkare runt om i världen. Jag förstår också att allt jag fick höra- var inte rasism i den benämningen att det var just för att jag är brun som det hade åsikter? Vissa gånger är det för att man är annorlunda än dem på andra sätt. Men utseendet är lättast att ta till. Rasismen sårar och, är och det är fruktansvärt att uppleva att man skulle vara mindre värd på grund av någonting man inte kan hjälpa. Dock formades en del i mig som jag idag verkligen tycker om. Det är den delen i mig som känner att det är viktigt att se alla lika värde. Och önskar att vi öppnar upp oss och inte låter hat, glåpord eller okunskap vinna. För det spelar ingen roll varifrån man kommer, vilken gud man kallar sin egen eller vem man älskar. Det som spelar roll är hur du är mot dina medmänniskor och vilken energi du väljer att sända ut i världen. Ingen av oss är perfekt, men vi kan alla försöka att vara lite bättre och mer ödmjuka. Jag vill också slå ett slag för att säga emot, eller att ens säga någonting och inte bara vara en tyst åskådare. För flera gånger hände det mig att folk sett och hört vad som sades till mig men kom först efteråt och uttryckte att det var fel av dem som hade sagt saker. Det lilla barnet Jenny hade önskat att någon hade sagt att det inte var okej okay när hon själv inte kunde det. Så därför är det viktigt att vi som inte håller med dem som sprider negativitet och rent av hat säger emot. Vi gör våra röster hörda. För då gör vi någonting stort. Någonting som betyder enormt mycket för någon annan. Och kan förändra hur den personen känner inför morgondagen. Mm. Det här var Animals med Don't Let Me Be Misunderstood. Vi fortsatte resa med någonting som skulle komma att förändra hur mitt liv ser ut idag. När jag var 15 var jag med i en trafikolycka där jag hade änglavakt. Förutom kallbrand i foten som gick att operera bort och bara lämnade ett R så verkade jag klara mig riktigt bra. Det jag inte visste var att den många år senare fortfarande skulle påverka mig. För det var då jag fick fibromyalgi. En sjukdom som bland annat kan utlösas av, en, av att kroppen är med om en chock. Med fibromyalgi lever man med smärta och inflammationer i kroppen. Det varierar för oss med fibro hur den visar sig. För mig är det en konstant smärta i hela kroppen. Vissa dagar är bättre medan vissa är riktigt hemska och kylan gör det värre. Men för andra kan det vara värmen som är värst. Det är också på grund av den som jag senare skulle lära mig att se livet genom andra ögon. Vi återkommer till det lite senare. Sedan barndomen har jag varit kreativ på olika sätt. Och konst är vad jag har pluggat i flera år. Efter ett fantastiskt år på Ålands folkhögskolas skapande linje flyttade jag 17 år gammal ensam till Stockholm. Jag ville gå i estetlinjen på gymnasiet och tänkte att Stockholm var nära ifall man längtar hem. Jag var så säker på att det var konsten som var mitt stora kall. Och visst är det en stor del av mitt liv än idag. Men det skulle komma att visa sig att man kan ha fler än en passion i livet. Det här var Huters med 500 Miles. Ni lyssnar på Sommarpratet i Ålands Radio och jag som pratar heter Jenny Bergman. Min kärlek till djur har präglat mig sedan tidiga år. Uppvuxen på en bongård med mjölkkor, får, höns och kattor har djuren alltid spelat en stor roll i mitt liv. Min pappa tog mig ut i naturen. Han lärde mig vad alla växter heter, vilka man kan äta- hur man ser åldern på tallar och vad stjärnorna på natthimlen heter. Han lärde mig att älska och respektera både djur och natur. Jag minns en gång när vi skulle kolla om det var några fåglar- som häckade i en av holkarna det året. Vilket vi hoppades, för det var alltid lika roligt att se naturen frodas- så han sa, Jenny du får klättra upp för du är smidigare om du faller ner från trädet och la det snabbt till. Det här berättar du inte för mamma. Jag klarade mig från att falla den gången. Även mamma hade stor kärlek till djur och natur men när jag var liten trodde jag att det främst gällde katter och lingonplockning. När jag kom hem från skolan bytte jag snabbt om till andra kläder. Och på somrarna gick jag upp till kvigorna och fyllde på deras vatten. Ofta hade jag någon av gårdens kattor som slagare. Där satt jag i hagen och bara var i stunden. Där och då. Många av mina verkligt fina minnen från barndomen kommer från stunder tillsammans med gårdens djur. När jag gick upp flera gånger per natt för att mata lammen vars mördrar inte ville dia dem eller när jag satt och vaktade på kon som skulle kalva så att allt gick bra nu när jag tänker på det så här många år senare är det inte så konstigt att det som ger mig ro och lycka här i livet är att vara ute i skogen sitta på ett par klippor eller bara vara på en äng det är inte heller så konstigt att det är just djur och natur och natthimlen som är mina favoriter när jag fotar jag skulle nog kunna rabbla upp sådana här minnen hela sommarpratet. Men det finns fler saker jag vill hinna dela med mig av. Man, me. me. Rag Bone med låten Human. Jag gick alltså tre år på gymnasiet i Stockholm från 97 till år 2000. Men låt oss snabbspola till 2008. Då är en av mina vänner som känner mig riktigt bra yttrar orden. Men ta och gör det då. Orsaken till att hon sa det var att vi pratade om hundar. Jag har alltid älskat hundar och jag har velat ha ens en barns ben. Men tyvärr gick det inte på grund av att jag, jag var jätteallergisk. Men allergin växte bort. Samtalet vi hade började med att jag sa att jag var sugen på att utbilda mig inom hund. Och det fanns en utbildning där man blev hundinstruktör. Varpå hon säger, men ta gör det då. Efter att ha runt lite i livet utan att hitta någonting jag egentligen vill tar jag mod till mig och gör en helomvändning och blir hundinstruktör. Där finner jag en av mina största passioner. Ett år senare skaffade jag min hund, Rune, som fyllde tio år i år. Jag jobbade som hundinstruktör samtidigt som jag jobbade på Ica. Den jag jobbade på ligger på Lilla Essingen i Stockholm. Jag upptäckte att jag genuint älskar att kunna hjälpa människor, ge en bra service. och Jag trivdes med att det var en liten matbutik där man lärde känna stammisarna. Enda nackdelen var att jag bodde 50 meter bort, vilket gjorde att människor kände igen mig. När en hund har diarré och du är ute för 50 och 11 gången den natten, ja, då är du inte så sugen på att prata med någon om veckans extrapriser på ditt jobb. Det här var OB och några till. Med We All Die One Day. Många år senare, 17 för att vara exakt- sade jag upp mig för att arbeta på en so-butik med tillhörande veterinärpraktik. Jag fortsatte att köra som hundinstruktör- när jag inte jobbar i affären. Eftersom att jag älskar att lära mig mer om ämnen jag brinner för- har jag fortsatt att utbilda mig inom fysik, foder, mentalitet och så vidare- Hundar. Det är ett ämne som ständigt utvecklas- och vetenskapen lär oss nya saker hela tiden. Jag tror det är viktigt att påminna sig själv- om att det aldrig är för sent. Och man kan alltid ändra sig. Inget är hugget i sten. Jag önskar att ni inte gör som jag gjorde. Väntar 17 år innan ni vågar ta steget- och förändra något till det bättre. Samtidigt som jag vet på ett plan- var jag inte redo för förändring tidigare eftersom jag inte aktivt sökte den. Nu älskar jag verkligen vad jag jobbar med. Jag upplever att jag både i min roll som hundinstruktör och i sovbutiken är bron mellan djur och ägare. Som instruktör kan jag hjälpa er när det brister i kommunikationen. Oftast är det faktiskt så att det är vi människor som bär ansvaret. Vi är dåliga på att lyssna, ha tålamod och se signaler. Hundar är nämligen experter på att kommunicera, medan vi människor inte är så bra på det alla gånger. Allt för ofta ser man hur det dras, rycks i kopplet, istället för att faktiskt tala med hunden. Visa med kroppsspråket vart vi ska gå tillsammans. För det är ju tillsammans vi lever, sida vid sida. Och dessutom blir det så mycket roligare att upptäcka, träna eller bara vara när man gör det som ett team. Vi rockade loss till lite AC/DC med Thunderstruck. Innan vi lyssnade på musik pratade jag om hundar. Och jag berättade för er lite hur jag tänker som hundinstruktör. Det skär i mitt hjärta när vi fokuserar på att hunden bara ska lyda blint i djur och skur. När man varken visat den vad man vill att den ska förstå. Eller befäster det positivt när man... När den visar att den förstår oss. Eller när relationen inte kommer i första hand. För, det, för en bra relation bygger på kommunikation och tillit. Har man det så får man det som många chatter om. Den så kallade lydnaden. Min hund förändrade så mycket för mig. De som har mig på Facebook ser mig ständigt chatta om hur mycket jag älskar honom. Och får bild efter bild i sitt flöde på, enligt mig, världens bästa hund. Om man bortser från hur kul det är att umgås med Rune, min hund- så är det faktiskt via honom som jag idag har många av mina vänner. För har man hund blir man social, oavsett om man vill eller inte. Nu tillhör jag dem som är social, i alla fall ganska ofta. Man lär känna människor från alla åldersgrupper- och med så olika liv och bakgrund- det vi har gemensamt är kärleken till hundar. Man kan säga att jag skaffade mig skinn på näsan för att skydda mig mot omvärlden. Dölja min osäkerhet bakom en tuff yta. Men att möta någon med hund, någon man direkt har någonting gemensamt med, gjorde att jag mjuknade och kunde vara avslappnad. Det här ledde mig in på nästa steg, nämligen arbetet med sig själv, att vilja utvecklas. Det här var en av mina favoriter, nämligen Eminem med låten Till I Collapse. Välkomna till sommarpratet på Ålands Radio. Ni lyssnar på mig Jenny Bergman. Med fibromyalgi kan även depressioner komma. Jag har haft min del av depressioner, panikångest och sömnproblem och så vidare. Det är en stor del av min resa. Och något jag tycker det är så viktigt att vi pratar om. För det är okej okay att inte må bra. Mitt misstag under några år var att jag identifierade mig som min sjukdom. Oavsett om det gällde kroppen med fibron eller själen med depression. Under flera års tid var jag sjukskriven för depression och ångest. Det var under den här tiden man gjorde flera tester och kom fram till att jag även har ADHD. För min del kände jag att ADHD-diagnosen var en lättnad för den förklarade ganska mycket. Jag är även glad att den kom i vuxen ålder för jag slapp stämpeln under uppväxten. På samma gång som jag känner att jag kanske hade blivit bättre förstådd i vissa situationer. Jag vill punktera att ADHD och alla andra så kallade bokstavsdiagnoser inte betyder att det är någonting fel på oss. Det betyder bara att vi fungerar på ett visst sätt. Detta kan vi göra till vår styrka samtidigt som vi kan bemöta det som är lite extra klurigt för just oss med bokstäver på andra premisser när vi är medvetna om att vi har dem. Så även här kommer det att betyda ofantligt mycket. För det är... En annan levande varelse som är beroende av dig. Du måste ut oavsett hur kroppen eller själen mår. Dessutom är du tvungen att se utanför dig själv- och fokusera på någonting annat. Om än det är för en kort stund. I like you. Det här var låten Try med Kobe Kalliat- nu kommer vi till den punkt som förändrade mitt liv i grunden. 2018 gick jag på ACT smärtrehabilitering på Danderyds sjukhus. Det var ett rehab för oss som lever med långvarig smärta. ACT står för Acceptance and Commitment Therapy. Det är en form av KBT men skiljer sig till en del från den klassiska KBT. För vissa... Hjälper det ingenting alls, men för andra förändrade hela ens liv. Jag tror det gäller att vara mottaglig för att tänka annorlunda än man är van vid. Våga gå emot dina instinkter och utmana dig själv. De var väldigt noga med att punktera att det tog vår smärta på allvar. Av oss som var med hade flera fibromyalgi. Den värsta delen med just den sjukdomen är kampen för att bli trott. Eftersom att jag var 15 år när jag fick den var det ingen som tog mig på allvar inom sjukvården. Det sa att det var växtverk. En annan sa att det syndes ju ingenting så då är det nog ingenting att oroa sig för. Jag var inte orolig. Jag har aldrig varit orolig. Men jag har ont. Hey, hey. You know my white boy, right? 50 Cent med Patiently Waiting. En regel under rehaben som pågick 11 veckor- var att man inte fick tala om verken. Det gjorde att vi från att låta smärtan uppta hela vårt liv- blev tvungna att fokusera på annat- Helt plötsligt var kroppen skrik om hur det verkte. Inte allt du lyssnade på. Den fick gasta hur mycket den ville för du var upptagen med annat. Förutom mindfulness och meditation lärde vi oss också att fråga oss själva. Kan du göra någonting åt det? Och får du vara så här? Min första reaktion på, på just det var att känslan att ge upp. Men det som hände... Var att man återtog makten. Vi har alla känslor och de får vara som de är. Det vi måste komma ihåg är att de inte alltid har rätt eller vet vad som är bäst. Så genom att ställa sig frågan får det vara så tog man makten. Man, man bestämde sig för att vad den gällde påverkade det inte hela ens värld. Det tog inte all energi från en längre. Vid rehabet lärde jag mig att hitta hem i mig själv. Den känslan är obeskrivbar och ger ett enormt lugn. Jag lärde mig känna när jag var på väg in i stress eller ångest eller när jag låter mig bli för uppslukad av smärtan. Jag lärde mig också hur man skulle hitta hem igen om jag råkade tappa bort mig själv. Att vara i nuet är kanske den finaste lärdomen jag tog med mig. För... Är man här och nu och inte stressad över vad som ska komma eller orolig över vad som har varit utan verkligen är här och nu ger det dig så mycket mer kraft och ro. Det gör att du kan uppleva livet istället för att det passerar dig förbi när du är upptagen med att må så dåligt. Det här var Eminem med The Way I Am. Jag tänkte att istället för att berätta det jag hade skrivit ner- så skulle jag faktiskt avslöja för er- att nu när jag sitter och spelar in det här- så har jag sån ångest. Jag känner mig helt rastlös i kroppen och orolig. Men se här, jag sitter här, jag gör det. Så för alla er andra där ute med ångest- som tror att den måste döljas- Låt den få vara. Låt andra se. Det är inte hela världen. Till sist lämnar jag er med uppmaningen att ta hand om er själva. För man är ingen bra människa om man inte tar hand om sig själv. Stanna upp, gör en färdig Sätt er och lukta på blommorna. Njut att vara just om ni är precis i denna stund. Tack för att ni lyssnade på mig, Jenny Bergman. Och mitt sommarprat i Ålands radio. Jag lämnar er med Lale och låten En stund på jorden.